0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que está junto com a gente por aqui, está no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em Ponto, sempre de segunda a sexta-feira, trazendo um pouco do que está rolando aí no mundo do esporte motor, como sempre, a gente lembra, conteúdo do site f1mania.net pode entrar lá também que você vai é, acompanhar tudo que está rolando aí no mundo do automobilismo, tá certo? Aí tem as redes sociais da F1 Mania que você segue aí sempre procurando por site f1mania, as nossas Pessoais aqui a gente passa no final dessa edição, tá certo? Vamos que vamos! Muito prazer, eu sou o Carlos Garcia, aqui comigo sempre ele, Gabriel Gavi, né? Ele fala, Gavi!
1: Fala Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Pois é, Garcia, hoje, então, no primeiro bloco, a gente vai falar aqui da disputa na Ferrari, né? Então, a gente tem aí é, Verstappen e Leclerc menos agressivos esse ano, um pouco diferente do que a gente viu no ano passado, e também as ordens de equipe, né? Afinal de contas, a Ferrari ainda não emitiu ordens de equipe. Nessa temporada, e isso tem um motivo que a gente fala nesse primeiro bloco, Garcia. No segundo bloco, a gente vai falar aqui ainda de França, né? Afinal de contas, estamos chegando no GP da França, e nada melhor do que falar dos representantes franceses da categoria Alonso Ocon e a própria Alpine. Esse é o tema do nosso segundo bloco, para fechar, Garcia, as tradicionais rapidinhas, né? E aí, tem o Hamilton marcando aí 300 GPs nesse final de semana lá em Porricar. Tem a Mercedes dizendo que agora passa a usar é, o combustível de aviação sustentável em suas viagens. Tem também o chefe da McLaren, aí o André Seidel, dizendo que acredita que a sua equipe vai exceder o teto orçamentário da Fórmula 1 nessa temporada. E para fechar, as delegações da FIA, então, visitar o circuito de Caelame, Garcia, lá na África do Sul, para um provável GP da África do Sul, já em 2023, parceiro.
0: Perfeito, é sobre tudo isso que a gente vai falar nessa edição de hoje, terça-feira, dia 19 de julho de 2022. Podcast F1 Mania em ponto, tá no ar. Podcast F1 Mania em ponto. Então, pra gente começar a nossa edição de hoje aqui do, do F1 Mania em Ponto, né, vamos começar falando do que tá rolando um pouco ali na, na Ferrari, né, que as coisas vão acontecendo devagar, a gente mal sabe o que tá pegando, né, <risos> Gavi? Mas Exato. é isso, é o Leclerc que resolveu falar sobre a disputa dele com o Verstappen, claro, a gente vai falar sobre ordens de, de equipe também, que é uma das coisas que tá acontecendo ali na Ferrari, né, ou não acontecendo, na verdade, né, mas, enfim, o Verstappen e o Leclerc é, é, são pilotos que, assim, eles são rivais desde o kart, eles tiveram muitos encontros, acidentes, incidentes, reclamação de outro, inclusive, é, com declarações públicas e blá, blá, blá. Hoje em dia eles mostram até muito respeito um pelo outro e as disputas na pista têm, têm indicado isso, né? E o Leclerc falou sobre isso. Ele falou assim, olha, nossa, nossa disputa sempre esteve no limite, mas esse ano a gente tá menos agressivo do que o habitual, né? É, mesmo a gente sabendo que isso pode aumentar e tudo mais. Ele falou assim, ah, eu não quero... Comentar o que rolou entre Verstappen e Hamilton ano passado, eu não fiz parte dessa briga, no ano passado eu tava competindo por posições, digamos assim, menos interessantes, ele brincou, né? Mas focando no que tá rolando entre Verstappen e Leclerc, ele falou assim: ah, as nossas estão muito mais tranquilas, né? E é algo que a gente já até citou aqui, é, algumas pessoas entenderam como crítica e talvez até tenha sido, se a gente for levar o pé da letra, outras entenderam que não era bem isso, a gente né, é, tava querendo observar pontos que a gente enxerga, né, mas fato é que não tem muita treta nessa disputa dos dois não, né?
1: Não tem, Garcia, não tem, né, a gente é, não viu, a gente já viu tretas aí entre Verstappen e Leclerc em, outras, em outros momentos aí da, de outras temporadas, né, Garcia, mas nesse ano que os dois disputam diretamente o título, né, então a, a dose de agressividade esperada era maior, né, acredito que todo mundo esperava aí uma disputa é, mais justa, né, ali entre os dois, e na verdade a gente não tem visto isso, né, mesmo na, em Spielberg ali, é, onde a Ferrari notoriamente era melhor, foram quatro ultrapassagens do Leclerc, né Garcia, quatro, uhum. três, agora é, me falha a memória nesse exato momento, mas mesmo essas, essas ultrapassagens aí, digamos que foram tranquilas. A gente não teve nenhum momento é, de tensão também em Spielberg, né? Então, as disputas têm sido realmente é, mais moderadas, né? Será que os dois se cansaram aí, Garcia? Porque a vida inteira se degladiaram. Será que chegou no, no momento aí de, de paz e amor né, na relação entre Verstappen e Leclerc? Não sei, cara. O fato é que é, tá estranho, né? Tá estranho aí. O que pode explicar isso, eu, eu fico pensando aqui, Garcia, talvez seja um pouco a diferença dos carros, né? A, a gente tem dois carros fortes nessa temporada, Ferrari e Red Bull, mas eles vêm se alternando no quesito favoritismo, né, quem é o mais rápido, quem tem o melhor desempenho de pista para pista, assim, em determinado momento ali, a Red Bull sobrava, né, nesse, nessa última corrida em Spielberg, o que parecia que o Verstappen não tinha como reagir também aos ataques do Verstappen, ao, do, do Leclerc, né, é, desculpa, algo que aconteceu com o Leclerc também em corridas passadas, né, me lembro agora que é, daquela. Oh, acho que, aquela corrida que eu falei que passava 30 vezes, Garcia. Caramba, hein? Não sei se é a Arábia. N não é a Arábia que foi mais perto agora. Mas enfim, a gente teve uma corrida. Miami. Miami, Garcia. Miami, tá. Miami, tá? Que ali a, a Red Bull também tinha uma vantagem sobre a Ferrari, tão grande né, que se o Verstappen ficasse atrás do Leclerc mil vezes, a gente brincou aqui, ele teria passado mil vezes. Então é, significava que o, o Leclerc tinha poucos recursos também para disputa. Então é, talvez essa diferença de pista para pista, né, trocando aí entre o, o carro de melhor desempenho tenha dado uma, uma amenizada, né, tenha dado uma suavizada nessa disputa, eu só vejo isso como explicação, viu, Garcia?
0: É, essa questão do, 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 da diferença dos carros é algo que a gente tem que levar em consideração, foi assim Spielberg também, quando o Leclerc, enfim, é, tinha pneus, não vou nem falar de carro, né, mas ele tinha pneus o tempo inteiro, oh. pneus em, em condições muito melhores... Que, que o Verstappen, então isso acabou fazendo uma diferença muito grande para eles, assim, né enfim, uh, enquanto isso, é, quando a gente vê dois pilotos brigando, disputando dessa forma assim, logo a gente começa a falar assim, poxa vida, mas a Ferrari não pode deixar os seus pilotos brigarem, porque senão vai ser vantagem pro, pro Verstappen, isso aconteceu no sábado, inclusive com o Sainz ali, pressionando muito o, o o Leclerc fazendo com que ele, inclusive, perdesse contato com o Verstappen. O Verstappen disparou na frente. E o Binotto falou sobre essas situações, assim, que elas são um pouquinho delicadas, né? E ele falou assim, olha, a primeira coisa que a gente tá tentando fazer já vou abrir um parênteses, não me parece, mas tudo bem. <risos> ele falou, a primeira coisa que a gente tá tentando fazer em cada corrida é maximizar os pontos da equipe, né? Claro, a gente sabe, tem dois campeonatos, que é o de construtores e o de pilotos, né? E quando você maximiza os pontos da equipe, com certeza a gente maximiza também a oportunidade dos pilotos, tirando pontos dos adversários, disse ele, né? Mas o que a gente tá fazendo também é que a gente quando vê um carro que tá mais rápido na pista, aquele carro vai ser priorizado, né? É o é melhor melhor que a gente pode fazer segundo ele, Aí ele falou, se mais tarde no campeonato um dos pilotos que teve a maioria das oportunidades tiver na frente, a gente pode dar ele prioridade total, mas não é a situação agora, então a gente precisa lidar com isso, ele falou assim, mas eu fico até feliz de ver esses dois pilotos é, brigando, até porque quando há ordens de equipe todo mundo culpa a gente, porque diz que a gente deve dar uma disputa livre para os dois e quando tem uma disputa livre, então dizem que a gente deve dar ordens de equipe, então... Parece que a gente tá fazendo sempre errado. E nesse ponto eu vou concordar com o Binotto, porque tem eu muito também. disso também, né? Quando ah, tem total. ordem de equipe. Ah, eu não acredito que ele fez isso com o pobrezinho do Carlos Sainz ou não sei o que e tal. Aí não dá ordem de equipe, pô, tem que dar ordem de equipe. É, é, nesse ponto, ele tem total razão, né?
1: Não, total, Garcia, total. É, eu mesmo sou um desses. Tá? Levanto a mão. Aqui, <risos> né? Me acuso já mesmo. Eu sou um que pô, quando tem ordens de equipe, criticava muito a Ferrari, e agora acho que passou da hora da Ferrari dar ordens nessa temporada, né, Eu já explicitei isso lá no parque fechado, aqui em outros momentos também, porque para mim de fato a gente tem a Ferrari fazia tempo que não tinha condições de bater de frente, né, com com o com seu adversário, pelo menos tentar e nesse momento o Charles Leclerc tem muito mais chances aparentemente que o Carlos Sainz né? poderia ter inclusive mais chances ainda, tá mais perto, eu quero dizer, se tivesse a Ferrari optado pelo, pelo Leclerc em Silverstone, né Garcia? E, se, e aí, a, a, isso foi uma decisão da Ferrari mas aí, obra do destino, né imagina, tivesse vencido lá o Leclerc, teria diminuído mais a diferença, depois do uhum. que aconteceu em Silverstone, com uma dobradinha da Ferrari, a diferença seria muito menor ainda, né, caso o Sainz né, não tivesse ali, pegado fogo no carro, então, é, para mim, uma decisão errada da Ferrari, cara, a gente é, critica muito as ordens de equipe, pelo menos eu, quando elas não fazem sentido, né, Garcia, agora, nesse caso da Ferrari... O que é fazer sentido, cara, Pra mim é isso, Garcia, você tem, ó, por exemplo, é, um, uma disputa, a Ferrari faz tempo que não consegue chegar numa disputa, então você tem de fato uma, uma briga pelo campeonato, mesmo que o Verstappen esteja um pouco mais na frente, as coisas estão completamente em aberto, né, e aí você tem a, a opção lá em Silverstone de é, privilegiar quem tá mais à frente do campeonato, você não privilegia, né.
0: Eu pergunto então... isso porque o Binotto, ele lembrou de Áustria 2002, quando a, foi dada a ordem pro Barrichello abrir pro Schumacher né? nessa mesma entrevista o Binotto lembrou disso né? ele falou, pô, eu tava lá eu ouvi as vaias, o Binotto já trabalhava na Ferrari, tinha um cargo bem menor obviamente mas ele já trabalhava na Ferrari, ele falou assim, eu tava lá eu ouvi as vaias é, e era um momento não era um momento decisivo ainda a gente tinha, mas a gente tinha um Schumacher na frente a gente tinha um Schumacher que tinha lá as suas vantagens já,
1: já né? sobrava no campeonato inclusive né Garcia
0: é, e aí, assim, seria o caso de não ter dado ordem ou de ter dado ordem?
1: Ali, é que eu preciso. Eu tô até querendo abrir rapidamente aqui pra ver, né? Porque é, a análise que a gente fazia em 2002 era outra, né, Garcia? Porque é, eu não me lembro exatamente Porque, e, e qual era a do é, não, E tinha assim, um brasileiro envolvido também. É, e tinha um
0: brasileiro.
1: Mas qual era a situação do campeonato, entendeu, Garcia? Acho que isso é determinante, né, cara? A gente, ó, a gente tinha ali, vamos aqui, vamos pegar aqui. França, Áustria, Alemanha, Acho que foi a décima etapa, né? grã Europa, Canadá, tô tentando achar aqui. Vamos lá, vou voltar aqui, <risos> que aí fica mais fácil. Então,
0: Nessa gente... mesma pista, inclusive, né? Foi a sexta garreia. etapa,
1: é. sexta, sexta etapa, etapa, ok? Sexta etapa, Garcia. Então, vamos lá, no Mundial de Pilotos, sexta etapa. Cara, sexta etapa, o, o, o Schumacher, né, a gente tinha ali, foi, o campeonato terminou com o Schumacher em primeiro, com 144 pontos, Barrichello em segundo com 77, aí o Montoya com 50 e o Ralf Schumacher com 42, David Kutter, 41, né, o Raikkonen uhum. foi o sexto com 24. Então a vantagem do Schumacher aí o dobro dos pontos, exatamente do seu companheiro de equipe Barrichello, né, Garcia? E aí uhum. na sexta etapa, cara, né, que foi quando a gente teve a inversão aí, o Schumacher tinha vencido nada mais, nada menos do que quatro das cinco corridas, Garcia. Então, ele venceu a primeira em, na Austrália, aí a segunda ele chegou em terceiro, né, na Malásia, aí venceu de novo no Brasil, venceu também em San Marino, venceu na Espanha e aí chegou na Áustria ali, sexta corrida, venceu de novo, graças à ordem de equipe lá, ao, hoje não, hoje não, hoje sim, né, Garcia? Quem, quem não, não lembra disso? Então, assim, cara, é... Era um começo de temporada, era uma, uma situação onde o Verstappen tava ganhando tudo, né, a, a diferença a gente vê lá no fim da temporada é que é, é evidente que sobrava demais o Schumacher, né, não teria feito nenhuma diferença, você fala, pô, Gabriel, mas a gente não sabe, né, e, mas é isso, cara, tinha ganhado quatro das últimas cinco corridas, então parece que o momento era diferente, né, parece que o momento era diferente. Lá na, em Silverstone, a Ferrari deixou de acumular bons pontos que poderiam ter diminuído a diferença pro líder, Garcia, né, então, uh -huh. tá. para mim, cara, não, é assim, eu não consigo enxergar esse momento, a Ferrari que é conhecida por ter ordens de equipe, no momento em que se afunia no campeonato, né, onde até o Verstappen, por mais que não, mas ele, a gente sabe da prioridade que ele tem dentro da equipe, ele tá ganhando, e ele, ele vai continuar sendo prioridade lá, né, então, aí você tem uma Ferrari dizendo, olha, não, esse ano a gente vai deixar correr solto, parece, pra mim, desculpa, Garcia mas parece burrice nesse momento do campeonato Garcia.
0: Tá, tá, não tudo bem, é, assim, eu só queria entender e realmente você, você deu uma explicação que, que
1: deu pra convencer um pouco? Sim, você, sim é,
0: não, não digo, não, não falo de, de convencer, o que a gente quer é encontrar o caminho, mais que isso, né, a gente quer encontrar Sim, um caminho, verdade, né, É do raciocínio, e perfeito, acredito que o caminho seja esse mesmo, tá, tá, ficou maravilhoso, né. É,
1: né? é isso, né, Garcia, se você tivesse uma situação onde, sei lá, jogasse a toalha, também, aí podia ser, ó, a gente não tem mais chance nenhuma, o Verstappen tá lá 80 pontos, então deixa eles brigarem, mas não é essa a situação, né, vou até buscar aqui, ó, eu, eu faz um tempo que eu não vejo, se eu não me engano, são 170 pontos do Verstappen contra. e 270 do Leclerc contra 208 do Verstappen, né? Uhum. O Sainz é o quarto com 133. Então, poxa, a mesma, praticamente aí a mesma vantagem que o, que o Verstappen tem para o Leclerc, o Leclerc sim. tem para Sainz. Então, assim, pô, a Ferrari tem chances, né, cara? Está matematicamente com chances. Então, para mim, passou da hora de priorizar o Leclerc já, né? Não sei se isso vai acontecer nesse final de semana. Realmente espero que sim, né? Se a Ferrari quiser continuar brigando com, pelo título. Mas é, é isso, né? A Ferrari talvez esteja desperdiçando uma chance, lá na frente se cinco pontos aí separarem né, os campeões, o campeão do segundo colocado, esse, esse Silverstone não vai ser esquecido nunca mais, né Garcia, a verdade é essa também vai ficar é, sendo é com tipo... a cagada honorária da Ferrari de 2022, né
0: mas eu acredito que você esteja numa linha do tipo, ah, eu espero que sim, mas acredito que não, né? Que não vá eu acontecer ainda. Eu acredito que não,
1: Garcia. Verdade. É. Eu acredito. Não é, que é o que, que a Ferrari
0: não. tá dando indício nesse momento, né? Ela não parece é. estar indo, por enquanto, por outro caminho mesmo, querendo esperar e tudo mais, entendo.
1: E, 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 causa, e isso causa estranheza, né, Garcia? Causa estranheza. É, duas coisas explicam isso. Uma, realmente pode ser o corpo técnico novo da, da equipe, né? São novas pessoas lá e então as, as decisões são diferentes. Ponto. A segunda entra né, numa indecisão da Ferrari sobre quem será o próximo, o próximo primeiro piloto, né? não dá para descartar isso, com, com essa abordagem que a Ferrari tem hoje no campeonato, você fica com essa pulga, será que eles acham que o Leclerc talvez não esteja competência suficiente para levar a Ferrari à vitória, então vamos dar uma chance para o Sainz, quem sabe não é ele o nosso próximo campeão? É. Né, você acaba levantando essa possibilidade E se a gente tá levantando aqui Certamente o Leclerc já pensou lá na caixolinha dele Também sobre isso, Garcia
0: Opa, opa, é porque, é. né É, é isso é. mesmo, né, boa ah, Bom, perfeito, falamos aqui de Ferrari De Leclerc, de ordens de equipe Bora Pro nosso segundo bloco?
1: Bora, bora lá
0: F1 Mania em ponto bloco do nosso F1 Marim ponto por aqui nessa terça-feira e olha, Gavi, nesse final de semana aí o chefe da Alpine, o Safnauer confirmou que a equipe vai trazer uma nova atualização para o seu carro no GP da França, tá? É, a Alpine empatou com a McLaren na classificação do campeonato de construtores, né, e segundo ele, as melhorias que foram feitas no carro até agora funcionaram conforme a equipe esperava mas tem mais coisas por vir, né e ele falou assim, a curva de aprendizado no túnel de vento ainda é muito íngreme então a gente deve tirar proveito disso, a gente vai continuar trazendo desempenho para o carro, né, e a gente vai continuar fazendo isso até que o dinheiro acabe ele falou, né é, e ele falou que vai ser uma pequena atualização Aí depois ele falou assim, ah, não, na verdade eu espero que não seja tão pequeno. A gente vai ter um piso totalmente novo, né? E parte dele terá evoluído na França. E aí ele, ele explicou, né? Ele falou que a equipe tá muito engajada em trabalhar, aquela coisa toda, né? Diz que, tem, diz que é muito trabalho, né? Ele falou assim, para que sejamos tão bons quanto a Mercedes, por exemplo, porque eles ainda são muito rápidos, né? Mas com coisas novas pode ser que a gente atinja esse nível aí. A Alpine trabalhando forte pra... Para quem sabe chegar na Mercedes, para quem sabe conseguir um quarto lugar, aí Gavi
1: é, Pois é Garcia, é, justo justo, a Alpine tem, tá numa evolução né, muito, muito forte nessa temporada, né Garcia, a gente tem uma coisa para ressaltar da Alpine que é o motor, né, eu sempre falo do motor aqui, mas foi uma, uma, uma declaração do começo da temporada de que a Alpine viria com um motor é, não desbloqueado, né, vou colocar essa palavra aqui, o motor que poderia oferecer uma potência maior, mas que estava sendo limitado ali pelo por problemas de confiabilidade e isso é uma, entre aspas brecha do regulamento de motores as equipes podem continuar trabalhando em cima da, da falta de confiabilidade dos seus motores não podem desbloquear mais potência não podem desenvolver novos motores mas trabalhar em problemas que venham a aparecer, então ela pode, então isso é um trunfo que a Alpine tem na manga, né, a gente também não uhum. sabe se, foi, se a Alpine foi a única a declarar isso, né Garcia, talvez as equipes todas estejam, né, com essa premissa mas ninguém tenha declarado né, tenha, tenha como a Alpine fez, tenha colocado para fora, e é isso, né e, cara, o chassi é importante também nesse momento da Alpine, porque a, ela era uma das equipes... A gente tem visto uma redução do port em drástica, né, Garcia, nas últimas corridas, assim, né? Vamos usar a Mercedes como, como grande exemplo aí. Mas a Alpine era uma, uma das equipes que pulava muito em Spielberg, né? Mu, assim, muito dentro de um... De, de, vamos colocar assim, dentro de uma normalidade já, porque você fala muito nessa temporada, você lembra da Mercedes quicando lá no começo do ano, que pelo amor de Deus, né? não era como a Mercedes, mas notoriamente era uma das equipes que sofria com esse problema de porpoising, alpine, e a gente sabe, são duas soluções agora que, a, que as equipes podem usar para poder é, dar uma refrescada aí nesse efeito porpoising, uma é a solução que a Ferrari apresentou lá atrás, que é uma, uma chapa né, ali que é colocada no assoalho, e a outra que é a haste da Mercedes, então talvez esteja Aí essa atualização da Mercedes, da, da Alpine, desculpa, né? Algum dispositivo ali para eliminar o e que com certeza daria uma boa velocidade de reta a mais para a Alpine, né, Garcia? Seria importante nesse momento do campeonato, como você já disse, 81 pontos para a Alpine e 81 pontos para a McLaren. A Mercedes está lá na frente com 237, mas a disputa do pelotão intermediário tá sendo muito justa ali entre a McLaren e a Alpine nesse momento, Garcia
0: justamente, é isso uh, bom, a gente tem o caso do Alonso também ali na Alpine a gente destacou a Alpine porque a Alpine vai correr em casa nesse final de semana, né e a Alpine que tem um piloto francês isso chama atenção, e tem Fernando Alonso que chama atenção sempre por onde passa e ele tem um contrato terminando nesse ano de 2022 e disse que não sabe ainda, não tem garantia que ele vai per permanecer na Alpine não tá nada certo ainda né? Ah, ele falou assim nunca tem garantia de que a gente ficará né? a gente precisa entrar em acordo primeiro, isso deve acontecer durante as férias de agosto nas próximas semanas ou quando quiser vou sentar com a equipe e ver quais são as expectativas né? e entender qual é o próximo passo desse projeto também, me sinto feliz, me sinto em casa por aqui, mas não tem nada garantido por enquanto então ele inclusive ele acha que não vai ser muito fácil alcançar a Mercedes né? ele falou que o programa da Alpine é muito de médio e longo prazo né? que o carro do próximo ano já deve começar em breve inclusive para não comprometer o próximo projeto e, inclusive isso deve acontecer com as, com as grandes equipes também né? é, e ele está querendo analisar tudo isso está colocando tudo isso na balança na verdade para ver se assina ou não você acha que segue o Alonso na Alpine, Gavi?
1: Olha, Garcia, cara, é uma, é uma decisão difícil da equipe, né, assim, vamos, vamos colocar em números aí o campeonato, né, a gente tem o um Esteban na oitava posição, 52 pontos, Garcia, né, e o Fernando Alonso, cara, com 29 em décimo, né, 7 pontos à frente do Kevin Magnussen, olhando pela tabela de, do, do campeonato só, né, eu, eu diria que o, o Fernando Alonso corre riscos, Garcia, tá? É, uh -huh. O Ocon, mesmo que ele não brilhe tanto, é, me, é meio doido falar isso, né? Porque o Ocon é um cara meio discreto, né, Garcia? Você vê lá, tá em oitavo, né? Na posição é. ali, boa... É, à frente do seu companheiro de equipe, muito à frente do seu companheiro de equipe, mas ele é um cara mais discreto. O Alonso brilha muito, né, cara? E, e é. acho que a experiência que ele traz para a equipe nesse, nesse desenvolvimento que é o que a equipe tem vivido, né, como o próprio Alonso disse, o projeto da Alpine é um projeto de médio longo prazo. Não, não tem como não ser... Todos os projetos da Fórmula 1 precisam ser de médio longo prazo. Não tem como, né, do, do dia para a noite ali. Você revolucionar muito, então você tem que ter um, um, um projeto sólido. Então ele é muito importante para mim nesse projeto sólido, sabe, Garcia? É um fator, é um cara que o Alonso. Alonso é, né? eu se eu tivesse o uma equipe que preciso me desenvolver com o Alonso empolgado, motivado, é brilhando em algumas situações de pista, sim, né? Eu não dispensaria ele, cara, né? Para colocar ali no seu piastre, né? No lugar não sei, né, então eu, eu vejo essas duas, essas duas relações, né, em termos de desempenho, o, o Alonso não vai bem, e aí correria riscos, mas dentro de um projeto que a Alpine tem, é, de, long, de médio e longo prazo, faz sentido você manter o Alonso, cara, eu arriscaria que nesse momento a Alpine manteria o Alonso, Garcia, mas é, chute, cara, o, o nome do piastre é um nome, assim, que realmente não dá para ser descartado, né, ele, ele tá tendo um ano aí meio sabático, ele vai fazer alguma coisa em 2023 e tem muita gente achando que ele vai preencher essa vaga do Fernando Alonso aí, então é isso é mais uma opinião mesmo minha né de que o Alonso faz muito mais sentido no médio e longo prazo do que o Piastri, Garcia
0: é, tem muita gente de olho mesmo no Piastri, até a McLaren de repente já começa a colocar ele na lista ali para quem é, já sabe, É, foi citado né é, entrar no lugar do, do, do Daniel Ricardo né uh, bom, Esteban Ocon, só para dizer a gente é... Para completar a Alpine aqui, o Esteban Ocon falou também que espera que o GP da França fique no calendário. A gente falou ontem aqui, inclusive, através de um comentário do Carlos Sainz, né? O GP da França está em risco, a gente sabe, né? Mas ele falou que, ah, eu vi um comentário ali promissor do Domenicali. Ele falou dizendo que a França merece ter um GP no futuro. Essa é a minha postura também, é nisso que eu acredito. Ele falou que existe uma grande comunidade de automobilismo na França. Temos alguns dos maiores e melhores carros também, né? Então a gente pode dar um jeito de conseguir uma corrida aí se por Ricardo estiver no calendário, né? A gente pode encontrar uma corrida em algum lugar. E os comentários do Domenicali me deixaram otimistas, disse o Esteban Ocon também. Eu não estaria tão otimista assim quanto o nosso querido Esteban Ocon, viu?
1: Ah, minha Garcia? cara, é, é aquilo, né, alguém tem... Pra, Se a
0: Bélgica pra... corre risco, imagina oh, a França. Não bicho.
1: é, e, e assim, a França, ela, ela já esteve sob rumores de deixar a Fórmula 1, rumores, inclusive, é, fortes, né, há três, é. dois, três anos atrás, né, Garcia, ali a gente tinha é, quase que uma certeza de que a França sairia do, do, do calendário. Ela acabou... Isso depois de
0: um bom tempo fora, inclusive, Depois de um bom tempo pode... fora. É.
1: Voltou e já ia sair de novo, né, Garcia. Então, assim, é uma, uma, uma corrida que tá sempre ali nessa corda bamba, cara. E aí esses novos rumos que a Fórmula 1 vai tomando com relação ao calendário, é, não, não deixam muita alternativa, né? Você, para entrar um, tem que sair um, né, Garcia? Dois corpos não, não ocupam o mesmo lugar na cidade, <risos> cara? Então vale isso também na Fórmula 1. Eu, eu também acho que o Ocon tá muito mais otimista do que deveria, viu, Garcia? Para mim, a, yeah. mais do que a Bélgica, a França é uma corrida que corre bastante riscos, não tem como pensar diferente por tudo que a França já passou também nesses últimos anos aí, esse fica ou não fica na Fórmula 1, né Garcia?
0: Delicada a situação do nosso amigo Esteban Ocon, mas... É, talvez há
1: né? uma pressão da Alpine, essas coisas possam, né, a gente sabe, né, que há uma política forte também nas decisões aí do calendário, né Garcia? Então por, ser um, por ter uma equipe francesa, enfim, isso talvez tenha, tenha pesado alguma coisa, vamos ver se é, assim, tô levantando aqui já, né, especulando já, né, Pressão é
0: dinheiro, né? Pressão é, é dinheiro. Hein? Também tem isso. De onde né? vai tirar, né? Enfim.
1: Pois é, pois é. é. E tem muita gente com muita bala na agulha aí querendo fazer parte do calendário, né? É uma decisão difícil se você pensar né, empresarialmente, Garcia é uma decisão na verdade, assim, empresarialmente é uma decisão fácil, né, Garcia? Quem paga mais, você vai <risos> é, lá né? A não é. ser que ali, te, eticamente, te cause algum constrangimento, né? Que não é o caso, que não parece ser o caso, né? Apesar da Fórmula 1 ter corrido em lugares polêmicos, a gente tem batido nisso, lugares que não respeitam os direitos humanos, enfim. Há, há, há caldo pra sair disso daí, mas a verdade é essa, cara. É, gera os, com uma política, como você disse, há ah, uma pressão de uma equipe para ficar, é muito menor de uma pressão financeira ali de alguém querendo bancar, principalmente essa, esses, essas, essas, essas avenidas novas aí que tem chego com, muito, com muita grana, né? Querendo contratos de longo prazo. Então é, é uma decisão difícil da Fórmula 1 mesmo, Garcia.
0: E vale um detalhe aqui também, inclusive, a gente não citou, mas... E a gente não tem citado, holandeses comecem a ficar preocupados também, porque é uma das corridas que, quando abrem-se as páginas ali do livro da Fórmula 1 para ver o que, pode, o que pode sair, a Holanda é um dos países que... Max Verstappen, à parte, a Holanda é um dos países que estão... Ah, mas... Aí, de novo, né, como falei do Verstappen. Pô, mas vamos tirar com o Verstappen lá? Não é uma informação o fato de tirarem ou não, mas os holandeses já estão preocupados ali, os organizadores da, 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 da corrida ali do GP da Holanda. Bom, vamos lá, partir é, então para o nosso eu, terceiro cara,
1: bloco. Hum, uh -uh. É, o GP da Holanda não me convenceu ainda, viu Garcia? É, tá então, aí uma das corridas que gente. eu acho mais fracas, já que você falou, é. tô, tô falando também aqui, não me convenceu muito ainda não.
0: É, ainda tem esse detalhe, ainda não, não, não convence tanto. É. Mas enfim, vamos partir para o nosso terceiro bloco.
1: s 1 em ponto.
0: Terceiro bloco do nosso F1 Mania em ponto por aqui uh, Pra gente entrar com as nossas rapidinhas De sempre aqui para você ficar sempre muito bem Informado, Gavi Olha só o Hamilton Rapaz, ele Acaba, ele vai atingindo Acaba não, ele vai atingindo nesse final de semana A marca de 300 GPs Disputados na Fórmula 1 Ele que estreou no GP da Austrália de 2007 Nesse período todo Ele só perdeu uma corrida, que foi o GP de Sakir, quando ele testou positivo lá a corrida é, Para a Covid-19, mas já voltou na corrida seguinte. Ele se, se, se torna aí, no fim das contas, o então, sexto piloto com mais corridas na Fórmula 1, né? Então a gente tem Kimi Raikkonen com 353. Robens Barrichello 300, não, é Fernando Alonso 347, Rubens Barrichello 326, Jenson Button 309, Michael Schumacher 308. E agora, uh, Lewis Hamilton com 300. Ele que deve passar. Schumacher deve passar Button e ficando ano que vem ele passa Barrichello também, né?
1: Passa Barrichello também né, Garcia, e olha, sei não, hein, talvez o Hamilton esteja caminhando, aí a gente falou do Alonso, que, tá uma que situação ainda tá difícil. correndo,
0: né, então é... é
1: e o Hamilton tá correndo ainda, né, Garcia, né, é, a gente arriscaria ali até 2023, mas nesse momento, cara, não, não, assim, não, não parece que o Hamilton tem pretensão de deixar a Fórmula 1 de nenhuma maneira, né, bem empolgado ali, o contrato dele termina nessa temporada é isso Garcia termina nessa temporada né ele teria que ter uma renovação ele uhum. assinou em 2021 né para ficar 2022 não não ele assinou 2022 para ficar 23 e 24. Né, Garcia? É 23 e 24. Então ele teria mais esses dois anos. Aí ele até citou ah, ali a disputa com o Verstappen, né? Também Eu acho tem... que é
0: 22 e 23, Gavin.
1: 22 e 23, Garcia?
0: 22 e 23, né?
1: Então agora, é, pode Teria ser que mais um, ter um... Já... mas
0: tem aquelas opções. E ele é o Hamilton, ele é um gigante. Se ele quiser é, sair, se ele, ele sai. Quiser, é, sabe?
1: se ele quiser sair, ele sai. Se ele quiser ficar, ele fica, né, Garcia? A verdade é essa, né? Parece que ele vai ficar. Então, assim, 300 corridas com chance de ser o maior recordista aí da história, né?
0: É, é que eu não sei se ele vai fazer, sei lá, é, muito tempo mais que o Alonso, por exemplo, eu sinto que nesse momento, pelo menos por declarações, o Alonso dá mais indicativos, né, que o Hamilton também é mais discreto nesse sentido, então não dá pra falar que o Hamilton vai sair, que vai ficar, embora eu... Eu, eu não vou ficar mais insistindo naquela tecla que eu acho que o Hamilton não quer mais ficar por muito tempo, porque eu já venho falando eu já venho falando isso há muito tempo, então significa que eu estava errado, não adianta eu insistir nisso, mas <risos> a, apesar de tudo ainda é o meu sentimento, como se a qualquer momento ele virasse e falasse ó, oh, chega pra mim, deu, entendeu? É, pode, é, pode acontecer,
1: é. né, não dá pra descartar realmente, Garcia, não dá, né não. não dá, ainda mais você ver que se ele tiver com o contrato fechando, tem um bom motivo aí é pra, pra fazer, fazendo uma conta que o Hamilton teria que ficar duas temporadas a mais, né, por exemplo, o Alonso teria que sair nessa e aí é, o Hamilton é, ficar, é isso. ficar o ano que vem e o outro, né, 2023 2024, aí ele passaria o Alonso seria isso, tem é dois isso. anos num déficit aí Exatamente. A não ser que eles aumentem para 50 corridas na temporada.
0: <risos> é, não deve demorar, viu? Aí
1: o, aí o recorde não dura nada também. Cinco anos já passaram o Hamilton de novo.
0: Sustentabilidade, Gavi. A Mercedes, a equipe Mercedes mesmo, vai passar a usar combustível de aviação sustentável nas suas viagens. A primeira equipe esportiva global a se inscrever em uma nova iniciativa da aviação aí. Que deve também ajudar a cumprir o limite de custos da Fórmula 1, que tem sido um dos grandes problemas, né? A FIA até assinou ali, liberou 4 milhões e 300 mil dólares para essa temporada a mais para as grandes equipes e tudo mais, ainda vai ser difícil, né? Então a, a Mercedes entrou nessa aí, ela quer é, reduzir CO2. Quer se tornar é, zero carbono até 2030, ou carbono neutro, que é uma, impressão, é uma expressão que eu prefiro, né? E até o final da década, e começou utilizando aí esse SAF, né? Que seria o, o, o Sustainable Aviation Combustible, né? Então, seria o combustível de avião, aviação sustentável, aviation, né? É, sustentável. Sustentável
1: Aviation Fuel
0: eu, não, é, não, é, eu. é, falei combustível, é, eu, é, fuel, isso mesmo, é, é isso, Você é isso, viajando, é Falei
1: isso. de onde veio esse combustível. É, falei eu tirei? É,
0: é de onde eu tirei, inclusive, essa, enfim, esquece.
1: <risos> é o eu, mas é isso, Garcia. Cara, é, a gente tem visto uma, 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 um apelo muito grande, né, da Fórmula 1, isso para atender também a demanda global, né, Garcia. Havia uma preocupação alguns anos atrás ali, de, olha, poxa, é, a Fórmula 1... É, polui muito, né, em contrapartida tudo que se faz no mundo, né, vai se tornar uma coisa obsoleta e, e a Liberty trabalhou muito nisso, né, não só em termos de regras que a gente tem agora aí, é, falamos ontem disso, dessas regras que virão em 2026 com o combustível né? sustentável ali, mais sustentável, sendo um dos grandes destaques, né, então, esse, acho que esse apelo global que foi feito, a Fórmula 1 trabalhou não só em, em termos de regras, mas também em termos de imagem dela, né, e com isso acabou cativando uhum. aí, né, criando, né, esse, esse problema que realmente é um problema, e aí a comunidade da Fórmula 1 tenta correr atrás, então a Mercedes vai fazendo o papel dela aí, em algo que é muito importante, né, apesar de você sempre destacar isso, não existe carbono zero, você tem que, você sempre vai gerar alguma operação ali, vai resultar numa emissão de carbono, você tem que neutralizar isso de alguma forma, mas, enfim, é o que resta fazer, então a Mercedes saindo na frente disso, a gente pode ter certeza Garcia, que logo menos as equipes vão aderir a isso também.
0: Exatamente Bom, uh, mais uma aqui pra gente seguir com as nossas rapidinhas de hoje, o o André Seidel, chefe da McLaren, disse que a equipe pode exceder consideravelmente o teto orçamentário dessa temporada por conta da inflação, tá? É, agora o limite de 140 milhões de dólares foi considerado baixo para a maioria das equipes do grid, né? E o Seidel ele falou, assim, olha, eu acho que seis ou sete equipes ultrapassariam o limite. Isso é, dependeria do quão alto seria esse excesso, né? E isso seria uma violação dos regulamentos, poderia haver penalidades correspondentes. Né? E ele falou assim: eu que, não quero dar números, mas vamos exceder consideravelmente porque a gente teve aumento de custos inesperados e gigantescos que nada tem a ver com a inflação normal, inclusive. Né? Aí ele falou que tá falando de 80% é, de frete, tá falando de 200% em eletricidade, né, ele falou assim, a ordem é basicamente essa, né. Então ele acredita que a McLaren vai, não vai romper, vai explodir esse, esse, esse teto de gastos aí, Gabi.
1: E, e aí, qual vai ser a penalidade, né, Garcia? O Tem Williams que ser uma esportiva, tem que ser esportiva, né? É,
0: tem que tem ser, que ser esportiva.
1: Vamos torcer para que, ah, são seis ou sete equipes que elas sejam punidas esportivamente, né? É, se não, enfim, se forem multas de novo temo que esse teto orçamentário comece a perder o sentido, né? Mano, não, é, que se vem... for multa
0: não tem sentido, vou Eu... gastar, vou gastar de qualquer jeito. Ano que vou pagar vem, A multa, né? tudo bem. Por... É.
1: A gente até falou sobre, agora, nesse programa mesmo, né, você, você citou assim, olha, a Alpine vai gastar até quando o dinheiro terminar, né, Garcia? <risos> yeah. Que é a realidade da Fórmula 1 hoje, porque há alguns anos, ah, dois anos atrás, era o céu, né? vai, vai gastar até o céu, o céu é o limite, né, Garcia? Até quanto é. puder. É, não, não tinha limite, então você é, era, era recursos ilimitados vamos dizer, claro, eles são limitados mas é, em, em regulamentos ilimitados, então você hoje você tem o um limite, né, você tem que desenvolver até quanto dinheiro puder então isso, né, começa a fazer muito sentido na Fórmula 1, é preciso manter uma, uma rigidez nesse processo para que isso não caia por terra aí já na próxima temporada, por exemplo, Garcia
0: sim, 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 é importante bom mais uma, Gavi, então, pra gente seguir aqui a gente vai falar Bora. que as delegações da FIA e da Fórmula 1 visitaram Lame para avaliar o possível GP da África do Sul, mais um aí, né <risos> é, informação do do, do RacingNews365 aqui.com. Uh, <coughs> duas delegações da FIA né? uma, duas delegações da FIA, não, duas delegações uma representando a Fórmula 1 e outra a FIA né, em é, visita a Kayalami né, para essa, essa inspeção, parece que a corrida fica cada vez mais forte aí para quem sabe entrar no, no ano que vem já porque a gente não tem calendário anunciado então teoricamente ainda tem espaço aí para 50 corridas né Gabi?
1: tem, tem Garcia, tem espaço para 50 corridas, como temos não mais, é, olha eu sou burro 28 né para preencher, é. temos bastante é. espaço aí, mas cara é, a África do Sul faz muito sentido né Faz muito sentido total, ter total. A, a África do Sul ali no, no calendário, até pra completar, de fato, todos os continentes. E, assim, precisa ter essa, representat essa representatividade também. Então, pra mim, faz todo sentido. O Lame é um baita do circuito, desafiador pra caramba, né? Tem um puta de um visual também bacana. É, agora Tem um problema lá, né? Que é que o, o circuito, ele tá é, em padrão 2 ainda da FIA, né, Garcia? Então, ele precisaria passar por algumas reformas, né? É, na verdade, pra ter essa atualização e se tornar grau 1, grau 1 é a exigência para ter corridas lá, então o circuito é um grau 2, essa, essa visita provavelmente seja em torno disso, né? o que precisa o circuito né, para poder se tornar grau 1 e, e aí sim ser um candidato de verdade a ter uma corrida lá em 2023, mas... Tendo em vista essas visitas técnicas e tudo mais, parece que tá muito bem encaminhado também esse processo, viu, Garcia?
0: É, porque as visitas técnicas vão servir exatamente para mapear esse tipo de coisa, né? E só trazendo aqui uma informação antes é, de tudo, Gavi, como eu falei do GP da Holanda, o Van Overdijk, ele é um dos organizadores do GP da Holanda, né? ele até falou, olha, se dependesse da Fórmula 1, foi um pouquinho, é parecido com o que eu falei, se dependesse da Fórmula 1, assinaríamos um novo contrato agora, né, mas não vai ser fácil, apenas vender ingressos não vai ser o suficiente, somos um evento 100% privado, então precisamos de apoio de patrocinadores, e o município de Zandvoort foi o único ao lado do governo a ser positivo desde o começo, né, a auxiliar desde o começo, né, a gente precisa que eles continuem assim, essas conversas já começaram, né, ele falou assim, em 2022, obviamente ainda estaremos lá, né? Mas depois a gente precisa intensificar as conversas para a corrida do ano que vem, né? Porque não tá fácil a gente continuar na Fórmula 1, ele disse aqui. Então, é um pouco por outro lado aqui, é. Já, a questão já é vamos
1: incluir aí a Holanda nas preocupações, hein, Garcia? Porque Isso, parece isso. realmente um caminho complicado, né? Porque é muito dinheiro, realmente, Garcia. É, é eu quis dinheiro. trazer
0: informação completa aqui nesse final, porque eu joguei no ar, né? e, Sim, e Ótimo. E cara. aí, a, basicamente, eu não trouxe a informação. Como eu joguei no ar, eu não tinha trazido 100% correto aqui a hora que eu fui checar. É, eu falei, não, peraí, deixa eu trazer não, de e volta. essa informação aqui, então, é gente... muito
1: boa, Garcia, porque ela dá pra gente pegar uma tendência, tá? Que é o seguinte: esses eventos particulares, né, estão é, cada vez mais difíceis de acontecer, né, Garcia. A gente tem a Arábia Saudita lá, a gente sabe que é tudo o dinheiro é, ali do, do governo, né, Garcia. Sim, o governo é. bota muito dinheiro, né. Aqui no Brasil também, né. Aqui no, no Brasil a gente, ah, mas o, o dinheiro que a prefeitura investe volta para a cidade, né. Ok, mas há um investimento muito forte da parte governamental, né, porque um, é um evento que para você fazer de forma privada é assim, é beirando o impossível, né? Uhum. Eu já mexi com eventos um pouquinho aqui, Garcia. Cara, só de pensar é um negócio absurdo, né? Você tem que contar com o um apoio ali do governo, um apoio maciço realmente para poder realizar. Da no mínimo da prefeitura, né? E aí é, é o que o, o organizador disse, né? Você não consegue pagar tudo, os custos só vendendo ingresso. né Onde entra aí, por exemplo, para São Paulo, faz sentido, porque o retorno financeiro para a cidade compensa o investimento. Essa é algo que a gente tem abertamente. Aí, né? É, podemos discutir sobre isso, mas enfim, é o que a gente tem, então o dinheiro volta. Então, quando você tem um organizador, né, uma empresa ali que organiza, começa a ficar cada vez mais difícil que essas, essas empresas vou colocar aí, independentes, consigam manter seus contratos com a Fórmula 1, Garcia. Deve ser mas... uma tendência aí para os próximos anos.
0: Exatamente. E aí Bom, entra que que a Bélgica,
1: aí? rapidinho, Garcia, entra a Bélgica, claro. entra a França, é, essas corridas aí, a, a Alemanha que já caiu, por exemplo, foi por causa disso também. É isso, né? então, é isso. então é basicamente isso. Segue lá, Pat
0: é isso, bom, quem quiser entrar em contato com a gente aqui sempre pode, através das nossas redes sociais pessoais, pode mandar mensagem para mim, pode mandar mensagem pro Gavi como é que faz falar contigo, Gavi?
1: Garcia, para falar comigo tem meu Instagram, que é gabriel__gavinelli então pode seguir lá, mandar mensagem é, se seguir, eu sigo de volta, a gente troca uma ideia, é sempre muito legal. Nos últimos dias, o pessoal tem bas mandado bastante mensagem aí, e a gente fica realmente aqui muito feliz, muito emocionado de, de participar da rotina das pessoas. Isso aí é, 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 assim, é surreal, não tem nem palavras para dizer, viu, parceiro?
0: É isso, quem quiser entrar em contato comigo também pode Meu Instagram, arroba carlosgarciafm E meu Twitter, arroba carlosgarcia ah, Pode entrar em contato lá que a gente troca uma ideia Eu sempre gosto de trocar uma ideia Segue a gente aí e tudo mais, tá bom? Valeu demais todo mundo que acompanha a gente até aqui Todo mundo que tá sempre acompanhando a gente Tamo sempre junto Valeu você também, um grande abraço meu irmão E tamo junto
1: É nóis, mano, tamo junto Semana de corrida, muito mais pra vir aí No imponto dessa semana ainda, mano, é nóis
0: é isso. Valeu. Tchau. Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania em ponto.